0: I'm not Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony dotylko-teoria.pl. To, to jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu i empiryzmu. Podcast ten mogę realizować podobnie jak pisać artykuły na stronie dzięki wsparciu patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do dołączenia na patronite.pl łamane na to tylko teoria Zachęcam również do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek, jak również zapisanie się na newsletter to tylko teoria.pl. Moim gościem jest dzisiaj Justyna Gotkowska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka od polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Armii Unii Europejskiej i o tym, czy istnieje szansa na to, że taka armia powstanie. Zacznę od tego, że premier Mateusz Morawiecki powiedział w telewizji niemieckiej telewizji, że potrzeba silnej Armii Europejskiej. I powiedział to już po inwazji Rosji na Ukrainę. 1 marca podczas głośnej rezolucji Parlamentu Europejskiego szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola, która jest maltanką, powiedziała, że, cytuję, Europe must move to have a real security and defense union. A Emmanuel Macron od jakiegoś już, no w zasadzie od kilku lat, mówi o tak zwanej autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Chociaż to jest często odbierane bardzo dwuznacznie. Natomiast kanclerz Austrii, obecny kanclerz, Karl Nehammer powiedział, po tym głośnym marcowym szczycie w Wersalu, że nie ma, co, nie ma sensu spodziewać się w najbliższym czasie utworzenia Armii Europejskiej. Jednakże niecałe dwa tygodnie później, po tym szczycie, Ministrowie Obrony Unii Europejskiej zapowiedzieli realizację utworzenia pięciotysięcznej grupy bojowej Unii Europejskiej, a na początku kwietnia padły słowa już z najwyższego poziomu, bo od Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że Unia Europejska, tu cytuję, nigdy nie będzie sojuszem militarnym. I moje pytanie pierwsze do Pani. Czym w praktyce miałaby być Armia Europejska? Czy stworzenie takiej armii jest w ogóle w jakimś określonym czasie możliwym do przewidzenia realne i jak ma się do tego to utworzenie tej grupy bojowej, o której przed chwilą wspomniałem?
1: Dobrze. Ja myślę, że musimy sobie wyjaśnić tutaj kilka kwestii. Armia Europejska nie jest celem współpracy unijnej w obszarze bezpieczeństwa z tego względu, że zdecydowana większość państw opowiada się za silnym Sojuszem Północnoatlantyckim, który stanowi podstawę gwarancji bezpieczeństwa europejskiego. I z tego względu um, większość państw odrzuca um, koncepcję Armii Europejskiej, ale oczywiście jak najbardziej jest przychylna w wzmacnianiu współpracy wojskowej zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. I ta wypowiedź um, premiera Morawieckiego, której... Um, ja nie kojarzę. Wydaje mi się, że ona została wyjęta z kontekstu. To, za czym opowiada się Polska, to rzeczywiście zwiększenie europejskich zdolności do militarnych, do obrony zbiorowej przede wszystkim w NATO. Co to oznacza? To nie oznacza armii, tworzenie armii europejskiej, która zakładałaby rzeczywiście daleko posuniętą federalizację Unii Europejskiej, na którą wśród państw Unii Europejskiej w tej chwili zgody nie ma. Ale to oznacza zwiększenie nakładów na obronność poszczególnych państw unijnych, które są zarazem państwami NATO. To oznacza zwiększenie współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi, natowskimi w Sojuszu Północnoatlantyckim w ramach wzmacniania wschodniej flanki i zwiększenie współpracy militarnej w, również w Unii Europejskiej. I tutaj jest taka możliwość w ramach tzw. projektów PESCO, gdzie toczy się już prawie kilkadziesiąt projektów współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi państw członkowskich. Na obecnym etapie rozwoju unijnej europejskiej polityki bezpieczeństwa zakładane jest, że Unia angażuje się w większym stopniu, czy, czy będzie się angażować w większym stopniu w reagowanie kryzysowe, również w tym wojskowym wymiarze, w najbliższym sąsiedztwie unijnym, czyli tutaj myśli się o Afryce, o Bliskim Wschodzie, ale w coraz większym stopniu również o partner, państwach partnerstwa wschodniego. I tutaj rzeczywiście zaczęło się dziać dużo po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Unia zaangażowała się przykładowo w naprawdę duże finansowanie pomocy wojskowej dla Kijowa, przed wojną mowa była o rozpoczęciu misji szkoleniowej czy też doradczej, wojskowej na Ukrainie. Więc taki jest cel unijnej polityki bezpieczeństwa, zwiększenie widoczności Unii Europejskiej w tym reagowaniu kryzysowym, cywilnym i wojskowym w najbliższym sąsiedztwie. W tych regionach, które wymieniłam, do tego zaliczyłabym również państwa Bałkanów Zachodnich. Nie jest celem Unii Europejskiej w tej chwili, a przynajmniej nie ma na to zgody wśród państw unijnych, żeby unijna polityka bezpieczeństwa przekształciła się, czy szła w kierunku Y, tworzenia w ramach Unii Europejskiej y, Sojuszu Obronnego alternatywnego do NATO. Nie ma, nie jest zakładane, żeby Unia sama jako taka rozwijała zdolno, zdolności wojskowe, militarne do obrony własnego terytorium. I tutaj jasno się mówi o tym podziale pracy pomiędzy NATO, które jest za to odpowiedzialne, a Unią Europejską, która jest odpowiedzialna za reagowanie kryzysowe, za wzmacnianie odporności, tak zwanej odporności państw członkowskich wobec zagrożeń hybrydowych, czyli przykładowo ataków cybernetycznych, ataków na infrastrukturę krytyczną, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa in informacyjnego. To jest bardzo szerokie pole do działań unijnych i ponadto Unia też zakłada, że państwa członkowskie chcą, aby Unia wspierała je w budowie zdolności właśnie na potrzeby obrony zbiorowej w NATO i tutaj Unia ma pewne instrumenty, finansowe może działać na przykład w sferze wzmacniania infrastruktury do celów wojskowych, czyli budowy, wzmacniania połączeń kolejowych, drogowych, tak aby mogły one być również wykorzystywane bez problemu przez siły zbrojne państw NATO.
0: A jeżeli chodzi o tą jednostkę bojową, pięciotysięczną?
1: Jeżeli chodzi o tą jednostkę bojową, to ona mieści się właśnie w, ty, w tym wymiarze reagowania kryzysowego Unii. I tutaj do tej pory, już od dobrych kilku lat, w ramach Unii Europejskiej funkcjonowały tak zwane unijne, czy grupy bojowe Unii Europejskiej. Były to zazwyczaj dwie jednostki, wielkości około 1500 żołnierzy. One sprawowały półroczny dyżur i jakby co pół roku się zmieniało i inne państwo lub państwa, bo te jednostki były były również wystawiane we współpracy kilku państw, pełniły taki dyżur. I w zamiarze te grupy bojowe Unii Europejskiej miały być wykorzystywane na unijnych misjach zagranicznych reagowania kryzysowego, czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie. Do tej pory nie było przypadku, kiedy... One zostały rzeczywiście wykorzysta wykorzystane. Z tego względu, że na, takie, na taki, taką operację z wykorzystaniem grup bojowych musiałyby się zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i do tej pory. Takiej zgody, zgody nie było. W związku z tym, że jakby od kilku lat te jednostki były wystawiane, że był to długi proces certyfikacji, przygotowywania się, wydzielania jednostek z sił zbrojnych państw członkowskich. Był to proces dosyć kosztowny, dosyć taki angażujący personel wojskowy, a w związku z niewykorzystaniem tych jednostek pojawiały się w coraz większym stopniu pytania, czy to wszystko ma sens. I od kilku dobrych lat Unia dyskutowała, czy jak zreformować te grupy bojowe tak, żeby, żeby rzeczywiście mogły być wykorzystywane, wykorzystane w przyszłości, żeby, mogły, żeby miały sens i żeby miały odpowiednią wielkość do przeprowadzania większych operacji. I konkluzją dokumentu który Unia państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły niedawno czyli tak zwanego strategicznego kompasu który wytyczył Kierunek dalszego rozwoju unijnej polityki bezpieczeństwa. W tym dokumencie znalazł się właśnie zapis o utworzeniu, czy wystawianiu w przyszłości przez państwa unijne takich większych grup bojowych, wielkości brygady 5 tysięcy żołnierzy. I rzeczywiście na to się zgodzono, ale w przyszłości zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie funkcjonować. Do tej pory czy, czy wydaje się, że będzie to pewna reforma dotychczasowych grup bojowych, pewne ich scalenie i czy te brygadowe grupy, które mają funkcjonować w przyszłości w ramach Unii Europejskiej rzeczywiście zostaną wykorzystane czy nie, to tutaj zobaczymy. Jest du dużo znaków zapytania z tego względu, że Unia Europejska do tej pory nie angażowała się w duże operacje zagraniczne wojskowego typu. Prowadziła szereg małych misji wojskowych, z reguły, jeżeli one były na lądzie, to one były szkoleniowe i prowadziły właśnie szkolenia sił partnerskich. Przede wszystkim w państwach afrykańskich jedną z takich najbardziej znanych misji jest szkoleniowych jest misja w Mali, też bardzo dosyć kontrowersyjna ostatnio, z tego względu, że... Mnie prowadzi tam już kilka dobrych lat szkolenia malijskich sił zbrojnych, które mają zwalczać um, um, organizacje terrorystyczne w Mali, um, a um, okazało się, że oficerowie wykształceni przez uh, europejskich żołnierzy um, brali udział w kolejnych puczach uh, w, uh, wojskowych w tym państwie uh, i uh, w ten sposób... Uh, jakby przeciwdziałając celom Unii Europejskiej, które ona sama sobie zakładała we współpracy z takimi państwami, czyli doprowadzenia do, czy wspierania praworządności, a nie tylko bezpieczeństwa, wspierania demokracji, i jak się okazuje, te misje wojskowe, szkoleniowe, jeżeli nie są częścią szerszego podejścia, takiego politycznego, gospodarczego, a, nie, a są tylko jakby instrumentem wojskowym w unijnej polityce, one nie przynoszą takich efektów, które państwa członkowskie oczekiwały. Z tego względu, jakby już w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie wojnę, inwazję rosyjską na Ukrainę, to stawia Unię Europejską w przed wyzwaniem ponownego przemyślenia swojej strategii w bezpieczeństwie i przed pytaniem, czy rzeczywiście Um, Unia Europejska powinna w większym stopniu koncentrować się na reagowaniu kryzysowym w swoim południowym sąsiedztwie, czy też powinna rzeczywiście skoncentrować się w tej chwili na wspieraniu zdolności obronnych państw członkowskich w NATO, czy na zwiększaniu tej tak zwanej odporności w różnych obszarach w państwach członkowskich, czyli czy ten fokus bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa unijnej nie powinien zostać lekko przesunięty w stronę właśnie wspierania NATO. Wydaje mi się, że w tej chwili, że może ta dyskusja się dopiero rozpoczyna, ale ona... W najbliższych miesiącach w Unii Europejskiej na pewno będzie się toczyć.
0: Z raportu Ośrodka Studiów Wschodnich o Pekinie i Moskwie wynika, osi Pekin-Moskwa wynika, że strategiczna autonomia jest przez Chiny i przez Rosję popierana, bo miałaby ona osłabiać sojusz między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Pani też mówi o tym, że wiele krajów się w Unii Europejskiej na Armię Europejską nie zgadza, ponieważ stawia na NATO. A czy byłoby możliwe stworzenie takiej Armii Unii Europejskiej, ale która by działała w ramach NATO, tak jak jest Armia Niemiecka, Armia Francuska albo Armia Turecka, to byłaby Armia Europejska, Armia Unijna, która byłaby e, Armią natowską.
1: Mhm. W, ja myślę, że tutaj rozróżniłabym um, te różne... W, w Unii Europejskiej funkcjonują różne pojęcia. Funkcjonuje autonomia strategiczna, funkcjonuje... Europejska suwerenność. To, na co państwa członkowskie się zgadzają, to rzeczywiście większa podmiotowość Unii Europejskiej, częściowo w polityce zagranicznej, ale przede wszystkim w polityce gospodarczej, w polityce przemysłowej, i tutaj rzeczywiście większa integracja wśród państw członkowskich, gdzie nie ma zgody na taką autonomię strategiczną, suwerenność, to jest właśnie ta polityka bezpieczeństwa, gdzie, gdzie państwa członkowskie Unii Europejskiej polegają, w największym stopniu właśnie na NATO, żeby zagwarantować swoje bezpieczeństwo. I teraz pytanie, czy w NATO udałoby się stworzyć tak zwaną Armię Europejską. Nie sądzę, z tego względu, że państwa członkowskie mają różne potrzeby, mają różne położenie geograficzne, E, mają e, różne perspektywy na bezpieczeństwo, e, mają różne priorytety i te priorytety wschodniej flanki są odmienne od priorytetów Turcji, Francji, Francji Włoch czy Hiszpanii. E, I e, jakby każdy kraj e, jest odpowiedzialny za e, zapewnienie bezpieczeństwa m, własnego, w, własnych obywateli, e, suwerenności państwa, integralności terytorialnej i dopóki nie będziemy mieć do czynienia z, z takim trendem do federalizacji w ramach Unii Europejskiej, nie spodziewałabym się, żeby z takiej politycznej podstawy dla większej integracji sił zbrojnych w Europie, czy to w Unii, czy to w NATO, taka armia europejska może powstać. Moim zdaniem politycznie i wojskowo jest to, jest to po prostu niemożliwe, ale co może się zadziać w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, to rzeczywiście większa współpraca sił zbrojnych państw europejskich większa odpowiedzialność sojuszników europejskich za bezpieczeństwo e, Europy, za bezpieczeństwo wschodniej flanki. Ale co to będzie oznaczać? To będzie oznaczać przede wszystkim większe wydatki narodowe e, na e, krajowe siły zbrojne, e, większy ich udział e, w obronie zbiorowej w planowaniu obronnym NATO, tak aby odciążyć Stany Zjednoczone, które w przyszłości, już przed wojną na Ukrainie, ale również po wojnie na Ukrainie, rzeczywiście powoli w większym stopniu będą chciały się skupić na zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku i oczekują od państw europejskich tutaj większego wsparcia, większego zaangażowania w, w tym teatrze europejskim w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: To teraz pytanie, tak skoro pani mówi, że to jest w zasadzie niemożliwe, żeby stworzyć taką armię europejską przynajmniej w najbliższym czasie, to pytanie jest z takiej trochę fikcji politycznej. Jaka Jakie panie zdaniem byłyby Różnice pomiędzy sytuacją, w której Rosja atakuje jakiś kraj członkowski Unii Europejskiej teraz i sytuacją, w której Rosja atakuje jakiś kraj członkowski, kiedy Unia Europejska miałaby swoją własną armię.
1: Dobrze. Ja myślę, że jeżeli chodzi o sytuację obecną i atak na któreś z państw sojuszu, rosyjski atak, to tutaj mamy gwarancje zapisane w artykule 5, że atak na któreś z państw członkowskich oznacza atak na cały sojusz i odpowiedź byłaby na pewno ze strony całego sojuszu pod wodzą Stanów Zjednoczonych. I tu... Warto podkreślić jedną rzecz. W NATO to przede wszystkim Stany Zjednoczone zapewniają nadal um, bardzo dużą część konwencjonalnego odstraszania na wschodniej flance i przede wszystkim zapewn zapewniają odstraszanie nuklearne w sojuszu wobec Rosji. I to są Stany Zjednoczone mają zdolności wojskowe, ale mają równie, co równie ważne, mają wolę polityczną, którą jasno sygnalizują Rosji, że atak na któreś z państw członkowskich NATO, to atak na cały sojusz i cały sojusz wraz ze Stanami Zjednoczonymi odpowie na taką napaść. I ten udział i gwarancje Stanów Zjednoczonych dla europejskiego bezpieczeństwa mają największy walor odstraszający z perspektywy Moskwy, który sprawia, że Rosja, Kreml, Putin najprawdopodobniej nie będzie testować w tej chwili żadnego z państw członkowskich sojuszu. Jeżeli chodzi o armię europejską i w hipotetycznym scenariuszu Gdyby ona była, gdyby to Unia Europejska była odpowiedzialna za bezpieczeństwo Europy e, i gdyby Stany Zjednoczone wycofały się e, z, ze Starego Kontynentu, e, nie brały udziału w, w zapewnianiu jego bezpieczeństwa, e, to takie gwarancje bezpieczeństwa spoczywałyby na największych państwach sojuszu, czyli Francji, e, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Byłby problem z odstraszaniem nuklearnym. Wprawdzie Stan Wielka Brytania i Francja posiadają broń jądrową, ale pytanie o to, o jakby gwarancję dla całej, całej Unii Europejskiej właśnie w tym, w tym obszarze odstraszania nuklearnego. To po pierwsze. Po drugie, pytanie o zdolności wojskowe gdyby, to znaczy potrzeba by naprawdę dużej rozbudowy i inwestycji w siły zbrojne brytyjskie, francuskie, ale w szczególności niemieckie, na co w części tej państw, tych państw nie ma gotowości. I chyba taka naj, takie największe pytanie, które się stawia, to pytanie o wolę polityczną czy w, przy hipotetycznej agresji albo czy hipotetyczna agresja rosyjska wywołałaby solidarną reakcję całej Unii Europejskiej? Um, i wywołałaby jakby operację obronną państw wschodniej flanki ze strony tych trzech państw, które wymieniłam. Jeżeli widzimy, widzimy w tej chwili, że Wielka Brytania rzeczywiście jest tym państwem, które w największym stopniu angażuje się na wschodniej flance... Ale jest...
0: przepraszam, zarazem Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Nie wiadomo, czy ona będzie w przyszłości, to też jest w zasadzie pytanie, czy ona będzie brała udział w tych programach PESCO i tak dalej.
1: To prawda. To znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, no to, to jest pytanie o współpracę o współpracę brytyjską z Unią Europejską i pytanie o zapewnianie bezpieczeństwa czy udział Wielkiej Brytanii w zapewnianiu bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Gdyby hipotetycznie rzecz biorąc na to rzeczywiście nie jako przestało funkcjonować. To tutaj Brytyjczycy graliby na pewno na pewno jakąś rolę. Ale jeżeli chodzi o tą wolę polityczną, to przede wszystkim po stronie, po stronie niemieckiej i francuskiej, to tutaj rodzą się dużo wątpliwości, jeżeli patrzymy na reakcję i niemieckie i francuskie w trakcie tej wojny, obawy o konfrontację z Rosją, obawy o eskalację e, wojny, o rozszerzenie jej na zachód. E, tutaj stawiane są pytania, na ile państwa te byłyby skłonne e, do m, rzeczywiście e, do konfrontacji militarnej z Rosją bez udziału Stanów Zjednoczonych? Czy byłyby raczej skłonne do podjęcia rozmów z Rosją uwzględniających jej postulaty dotyczące europejskiego bezpieczeństwa? Także, żeby stworzyć jakby armię europejską, czy to Unii Europejskiej, czy, czy, czy szerzej włączającą również Wielką Brytanię, potrzeba przede wszystkim jakby trzech rzeczy. Po pierwsze, naprawdę bardzo dużych inwestycji w zdolności konwencjonalne. Po drugie, europejskiego odstraszania nuklearnego, które polegałoby na zdolnościach czy potencjale nuklearnym Francji lub czy i prawdopodobnie Wielkiej Brytanii w jakiś sposób we współpracy. I po trzecie wymagałoby zmiany kultury strategicznej w, w tych dwóch, przede wszystkim w tych dwóch największych państwach Unii Europejskiej, czyli w Niemczech i we Francji. I z tego względu te wszystkie rozważania dotyczące armii europejskiej są po prostu z perspektywy państw wschodniej flanki, ale nie tylko. Z perspektywy Szwecji, Finlandii, które wstąpią do NATO najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, z perspektywy Norwegii, ale też z perspektywy część, sporej części państwa Europy Zachodniej, które zdają sobie sprawę z wartości amerykańskiego zaangażowania w Europie, to te dyskusje armii europejskiej są po prostu um, bardzo y, wirtualne, biorąc pod uwagę rzeczywistość i y, y, y taki konfront, coraz bardziej konfrontacyjny charakter relacji międzynarodowych, w szczególności relacji y, między Zachodem a Rosją. To, 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 one, to te dyskusje jakby i, i te, te plany Armii Europejskiej wydają się e, być e, taką wizją, e, która gdzieś tam mija, czy daleko na horyzoncie, ale jest bardzo mało możliwa e, do przeprowadzenia i tak jak powiedziałam, przede wszystkim potrzebuje tej politycznej podbudowy, e, czyli... E, Zmiany nastawienia państw członkowskich do integracji europejskiej i pójścia w kierunku rzeczywiście federalizacji Unii Europejskiej. Bez tego um, i bez zmiany, bez inwestycji w obronność, bez zmiany kultury strategicznej, bez określenia um, tego odstraszania nuklearnego europejskiego, jakby o Armii Europejskiej nie ma mowy.
0: Zastanawiam się, czy kontynuując pytanie o tak, hipotetycznie o Armię Europejską, czy armia składająca się z 20, inaczej, inaczej, czy sprawniejsza i silniejsza i bardziej skuteczna byłaby jedna armia 27 albo 28, jeżeli brać pod uwagę Wielką Brytanię państw, czy te 27-28 armii jest osobna, założywszy taki pełen konflikt z Rosją?
1: Ja myślę, że tutaj trzeba by zapytać, to, 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 to trzeba by się zastanowić przede wszystkim nad tym, jakich zdolności potrzebujemy gdzie wojskowych i jak rozmieszczonych. I co tak naprawdę miałaby oznaczać ta Armia Europejska, jak ona miałaby być ustrukturyzowana, tak? jak miałaby być dowodzona gdzie nie tylko gdzie, gdzie byłoby to polityczne, gdzie był, leżałaby ta polityczna odpowiedzialność za, za podejmowanie decyzji, angażowanie się w operację, angażowanie się w, w operację obronną. To są wszystkie wszystko bardzo trudne pytania, na które Moim zdaniem w tej chwili nikt nie ma odpowiedzi, ponieważ e, tak różne są kultury strategiczne, percepcje zagrożeń państw ze względu na położenie geograficzne, e, że e, to w tej chwili należy do takiego political fiction. E, I w ramach tego political fiction e, można sobie dywagować, ale trudno jest mi w tej chwili e, tak zupełnie abstrakcyjnie powiedzieć, czy 28, czy, czy tam 29, 30, 30, 30 państw zbrojnych, państw sojuszu, czy jedna armia europejska w ramach Unii Europejskiej, jakby to wyglądało. Nie, nie chciałabym wchodzić w takie spekulacje.
0: A finansowo, czy taniej jest finansować 27 odrębnych armii, czy jedną wspólną dla 27 państw?
1: E, wie pan to um, myślę, że y to pytanie jest po prostu moim zdaniem trochę bezpostawne, z tego względu, że nie mamy do czynienia z federalną Unią Europejską i każde państwo członkowskie ma odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych obywateli, suwerenność, integralność terytorialną. I z tego względu jakby nie jest to dywagowanie o tym, czy. Unijna armia europejska może być tańsza niż armie państw członkowskich. Z tego względu jest to bezzasadne i musimy sobie wziąć również, zastanowić się nad tym, jakie funkcje pełnią siły zbrojne w poszczególnych państwach. One oprócz funkcji takich czysto wojskowych, pełnią również szereg innych funkcji. Są powiązane z krajowymi przemysłami zbrojeniowymi. W niektórych państwach pełnią funkcję taką integracyjną dla społeczeństw, różnych warstw społecznych, różnych grup etnicznych. Mamy państwa, w których... Część przynajmniej sił zbrojnych, takie jak w Polsce woj, wojska terytorialne, ale nie tylko w państwach bałtyckich, w, w państwach e, e, nordyckich. Pełnią również e, zadania pozawojskowe, pomaganie w trakcie pandemii przykładowo, pomaganie w trakcie katastrof naturalnych. Więc te siły zbrojne e, krajowe pełnią... E, Różne, pełnią dodatkowe funkcje, a nie, nie, tylko, nie tylko są jakby głównie tym, tym komponentem, obronnym komponentem militarnym. I z tej perspektywy trzeba też patrzeć na, na rozwój czy na, na, na porównania na rozwój rozwój unijnej czy europejskiej polityki bezpieczeństwa. Ja Znam te dyskusje dotyczące tego, że Unia czy w Europie powinny być tylko trzy typy czołgów, cztery typy fregat, czy tam dwa typy fregat. E, trzy typy bojów, e, bojowych wozów piechoty e, i to wszystko. E, I gdyby tak było, to byłoby i łatwiej i z częściami, i z amunicją, i z logistyką, e, i z, e, z wykorzystaniem takich zdolności. Być może tak, ale e, z drugiej strony e, pytanie... E, Jakie państwa wysuwają takie propozycje i jakie państwa i co te państwa mają na celu, promując taki, a nie inny rozwój sił zbrojnych, czy rozwój unijnej polityki bezpieczeństwa? I są to państwa o największym potencjale przemysłu zbrojniowych, które dążą rzeczywiście do ujednolicenia tego sprzętu wojskowego w Europie. Dążą do tego, żeby był to przede wszystkim sprzęt europejski, czyli sprzęt z reguły francuski lub niemiecki, żeby rozwój takich bardziej jednolitych sił państw zbrojnych państw członkowskich był z korzyścią dla ich przemysłów zbrojeniowych. I jest jasne, że państwa, mniejsze lub średnie państwa, które mają, czy prowadzą kooperację zbrojeniową ze Stanami Zjednoczonymi, które prowadzą kooperację zbrojeniową z Wielką Brytanią, czyli są to państwa tutaj i na wschodniej flance i w Europie Północnej, ale nie tylko, że te mniejsze i średnie państwa trochę inaczej widzą rozwój unijnej polityki bezpieczeństwa, taki rozwój, ujednolicanie sił zbrojnych państw członkowskich, ponieważ dostrzegają, że za tym stoją nie tylko jakby takie europejskie interesy Idea, takie, ta, czy idea, temu nie przyświeca tylko idea ar, utworzenia armii europejskiej, um, integracji um, um, i oszczędzania pieniędzy i środków, ale przyświeca um, temu idea um, Wzmacniania e, pe, krajowych e, przemysłów zbrojeniowych, krajowego potencjału obronnego e, konkretnych państw członkowskich, i z tego względu jest też opór przed e, pójściem e, w takim kierunku. E, ponadto e, jesteś w, w, w kwestiach rozwoju e, sił zbrojnych czy ujednolicania. Pod takim parasolem europejskim Tutaj mamy problem również polityczny Polityczny ten problem dotyczy tego, jak um, powinniśmy um, w Europie rozwijać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. E, czy państwo, które odpowiada e, w największym stopniu e, za bezpieczeństwo Europy, które daje gwarancję i w obszarze konwencjonalnym, i w obszarze odstraszenia nuklearnego, e, e, które wysyła do Europy siły i środki, powinno być wykluczone z e, rozwoju... E, sił zbrojnych, w tym wymiarze wojskowo-technicznym, przemysłowym. Wydaje mi się, że z tej perspektywy politycznej tutaj w naszym regionie to się po prostu nie spina i z tego względu te rozmowy o tworzeniu czy ujednolicaniu um, um, sił zbrojnych państw Unii Europejskiej są po prostu trudne z tego względu, że istnieją tu bardzo różne perspektywy, interesy polityczne, interesy wojskowe, interesy przemysłowe.
0: W Niemcy na początku tej wojny zapowiedziały, że będą, kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, zapowiedział, że będzie poważnie i szeroko dozbrajał armię i lepiej ją finansował. I w tamtym czasie zarówno mi, jak i różnym osobom, z którymi rozmawiałem, przyszła taka myśl, że co jeśli Niemcy zmienią, zmienią swoje nastawienie za 10, 15 albo 20 lat, mając już znacznie lepszą armię niż miałem teraz. Oczywiście od razu nazywam się tutaj skojarzenia z latami 30. XX wieku. Zastanawiam się, czy uwspólnotowienie, jeśli nie takie pełne po, po, w postaci Armii Europejskiej, to przynajmniej właśnie w ramach programów obronnych, czy strategii autonomii strategicznej, nie niwelowałoby takiego ryzyka, że Niemcy za ileś lat, kiedy mogłyby się zmienić nastroje społeczne, partie rządzące itd., żeby nie zagrażały w innym krajom europejskim?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim należy podkreślić to, że rozumiem pewne obawy dotyczące kierunku niemieckiej polityki bezpieczeństwa obronnej za kilka lat, ale biorąc pod uwagę ostatnie dziesięciolecia, biorąc pod uwagę kondycję Um, albo może takie taką um, nastroje um, w niemieckim społeczeństwie, lekcje wyniesione z historii, głęboko zakorzenioną niechęć do wykorzystywania um, sił zbrojnych um, do udziału w konfliktach militarnych, do konfrontacji Uh, to nie martwiłabym się um, w perspektywie 10, 15, a nawet 20 letniej, że tutaj to niemieckie nastawienie się zmieni. Uh, um, czym, czym ja się martwię, to to właśnie, że to niemieckie um, nastawienie jest bardzo trudne do zmiany uh, i uh, bardzo trudno jest. Um, wymusić na Berlinie większe zaangażowanie w obronę zbiorową czy w tutaj na wschodniej flance, czy w operację reagowania kryzysowego w sąsiedztwie Europy, tak jak tego chce Francja Jeżeli chodzi o te zapowiedzi dotyczące zwiększenia wydatków na Bundeswehr To w tej chwili wygląda to tak, że, Bundes, że Niemcy muszą jeszcze zapewnić Czy przegłosować w Bundestagu to dodatkowe finansowanie w wysokości 100 miliardów euro na Bundeswehr Będą to dodatkowe inwestycje na przestrzeni Najbliższych 4, 5 do 6 lat, które rzeczywiście sprawią, że wydatki obronne Niemiec wzrosną do 2% PKB, które rzeczywiście wzmocnią niemiecką armię, ale nie do takiego stopnia, żeby to była armia. Żeby, to, żeby Niemcy stały się potęgą wojskową. Niemcy w tej chwili mają, stawiają sobie cel wypełnienia zobowiązań, do których zobowiązały się w NATO i te środki. Um, dodatkowe środki pomogą um, Bundeswehrze um, rzeczywiście wypełniać te, te plany, um, te, um, do których um, Niemcy się zobowiązały w NATO. Um, problem, problem, który z Niemcami będziemy mieć za 5-6 lat, um, jest taki, że ze względu na wykorzystanie tego funduszu, tych 100 miliardów euro, środki na Bundeswehr ponownie spadną do 1,5% PKP, niemieckiego PKP, co będzie oznaczać, że nie, i prawdopodobnie Niemcy będą mieli ponownie problemy ze zwiększeniem funduszy na Bundeswehrę, na obronność na wydatki wojskowe, z tego względu, że jakby w niemieckim społeczeństwie do tej pory nie ma wystarczającej woli na finansowanie obronności, ponieważ niemieckie społeczeństwo nadal nie jest przekonane o tym, że wojna może przyjść na terytorium Niemiec i że Niemcy mogą być bezpośrednio nią dotknięte. I w związku z tym wydaje mi się, że ten problem z Niemcami będzie, będzie inny niż obawa o niemiecki powrót do niemieckiego militaryzmu, niż um, obawa o potencjał wojskowe Bundeswehry. Um, problem z Niemcami będzie nadal taki, jaki mamy w tej chwili, to znaczy będziemy... Państwa zainteresowane wzmacnianiem europejskiego wkładu w obronność, e, europejskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy e, będą musiały stale mm, Wysuwać czy naciskać na Niemcy, żeby wypełniały swoje zobowiązania obronne, czy to w NATO, czy to w ramach reagowania kryzysowego w Unii Europejskiej. I z tego względu, jakby ten argument, że armia europejska mogłaby na czy byłaby remedium na możliwą remilitaryzację Niemiec moim zdaniem jest, jest trochę chybiony. W czym idea armii europejskiej pomaga w Niemczech? To Z tego względu, że niemiecka armia nie jest popularna i wydatki na obronność Niemiec jako państwa nie są popularne w Niemczech, to ten, to pokazywanie, że Niemcy angażują się w ramach Unii Europejskiej, w unijną politykę bezpieczeństwa, że to, że, że to Unia działa razem e, na rzecz bezpieczeństwa, zapewniania bezpieczeństwa europejskiego sąsiedztwa, e, to ten argument i, i to potrzebuje niemieckiego finansowania, e, to ten argument trafia rzeczywiście bardziej do niemieckiego e, społeczeństwa, a przynajmniej trafią przed e, wojną e, rosyjsko-ukraińską. I rzeczywiście było wykorzystywane w Niemczech na rzecz wzmacniania poparcia społecznego dla większych wydatków na obronność. Ale to też pojawia się pytanie, czy po tej wojnie Niemcy rzeczywiście, czy niemieckie społeczeństwo nie będzie trochę bardziej świadome konieczności wzmacniania własnych sił zbrojnych. Oczywiście do pewnych granic, i które, które tkwią w tej niemieckiej kulturze strategicznej ukształtowanej po zakończeniu II wojny światowej.
0: A czy przyjęcie eurowaluty zwiększałby bezpieczeństwo Polski. Zastanawiam się, czy na przykład nie z tego powodu kraje bałtyckie, czy Słowacja przyjęły walutę europejską?
1: Mm -hmm. To prawda. Jeżeli chodzi o państwa bałtyckie, to przyjęcie waluty euro miało również taki kontekst bezpieczeństwa. Państwa te, ze względu na ich położenie geograficzne, ze względu na Wtedy nikłą obecność sojuszniczą czuły się w, dużym, w o wiele w większym stopniu zagrożone możliwym atakiem rosyjskim i uznawały, że wszystkie każde działanie, które sprawia, że są zintegrowane w większym stopniu z Europą Zachodnią, wzmacniają ich bezpieczeństwo. Tyle, że jeżeli chodzi o Polskę, albo jeżeli w tej, w tej sytuacji, jeżeli zapytamy się, czy fakt, że państwa bałtyckie mają posługują się walutą euro sprawia, że są mniej narażone na ewentualny atak rosyjski w przyszłości. Wydaje mi się, że na to pytanie odpowiedziałoby w tej chwili negatywnie, że y, jakby z perspektywy rosyjskiej, bo z tej perspektywy należy zawsze y, y, jakby patrzeć na y, i analizować y, te kwestie, to y, to, że państwa bałtyckie y, jakby posługują się walutą euro, jakby nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Y, a Polska jest na tyle dużym y, państwem członkowskim, y, że Sojuszu Północnoatlantyckiego i, i Unii Europejskiej, że to, czy posługuje się e, jakby taką, czy inną, to znaczy polskim złotem, czy, czy walutą euro, e, moim zdaniem jakby nie wpływa na status nas, naszego bezpieczeństwa, e, czy status... E, na status w Unii Europejskiej czy w NATO, w NATO czy w Unii Europejskiej w, w, na płaszczyźnie polityki bezpieczeństwa. Więc czy przyjąć wa, walutę euro czy nie, moim zdaniem to są kwestie przede wszystkim, to zależy przede wszystkim od, od analizy, analizy ekonomicznej, a nie od analizy w obszarze bezpieczeństwa
0: nie jest tak, że gdyby Rosja zaatakowała kraj, który ma walutę euro, to Francja, Niemcy, czy Włochy, czy Hiszpania, które też mają walutę euro, byłyby bardziej skłonne pomagać, żeby problemy gospodarcze wynikające z wojny nie przełożyły się na całą strefę euro?
1: Na pewno jest to jeden z argumentów, ale jest on naprawdę w, w tej hierarchii czy... W związku z tym, że Litwa ma walutę euro, to będziemy jej bronić, jeśli nie, nie posługuje się euro, to nie. Moim zdaniem jest to argument chyba taki jeden z naprawdę mniej albo bardzo mało znaczących, od czego zależy... Czy wola do obrony państw bałtyckich zależy od przede wszystkim silnego, spójnego NATO, od odpowiedniej polityki odstraszenia i obrony sojuszu, od, od, od zaangażowania Stanów Zjednoczonych, od posiadania odpowiedniej zdolności przez państwa europejskie. Od tego zależy przede wszystkim obrona i odstraszenie na wschodniej flance.
0: A czy Ukraina, Pani zdaniem, gdyby dołączyła do Unii Europejskiej albo wyszła faktycznie, pewnie tak się stanie, na ścieżkę do Unii Europejskiej, gdyby miała zablokowany dostęp wejścia do NATO, załóżmy, że tak by się zakończył konflikt, że Ukraina zobowiązuje się nie wchodzić do NATO, to czy naciskałaby bardziej jakość jako dodatkowy kraj na Unię Europejską w kierunku większej właśnie obronności czy też militaryzmu europejskiego?
1: Przyznam, że trudno jest mi wyrokować o perspektywach i szansach Ukrainy na członkostwo w Unii Europejskiej. Jest to perspektywa jednak, biorąc pod uwagę dyskusję w Niemczech czy w Francji, czy nastawienie tych państw do członkostwa Ukrainy w Unii dosyć odległa. Wydaje mi się, że... Ukraina zdaje sobie jest, bardzo realistycznie ocenia rzeczywistość międzynarodową i zdaje sobie sprawę, że to od silnych więzów ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, zależy jest i z państwami, które podobnie postrzegają zagrożenie ze strony Rosji, zależy jej bezpieczeństwo, a nie od Francji czy Niemiec i i możemy zobaczyć, um, dlaczego Ukraina może tak sądzić. Um, warto przyjrzeć się temu, kto przed wojną współpracował wojskowo z Ukrainą i kto jest obecnie w gronie państw, które wysyłają największe dostawy broni i amunicji na Ukrainę. Przed wojną... Um, to przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, państwa bałtyckie, Kanada były w grupie państw szkolących i ukraińskie siły zbrojne, biorących udział w ćwiczeniach na terytorium Ukrainy, angażujących się we wsparcie ukraińskich sił zbrojnych. W trakcie trwania wojny też mamy jakby powtórkę. To Stany Zjednoczone, to Wielka Brytania, to państwa wschodniej flanki, Polska, Czechy, Słowacja i to państwa bałtyckie, są tymi państwami, które w największym stopniu wspierają Ukrainę i um, nie wydaje mi się, żeby to się zmieniło.
0: No to na koniec pytanie techniczne. E, zakładając, że taka armia europejska albo jakaś e, silnie powiązana struktura w ramach projektów e, obecnie tworzonych, miałaby powstać, czy wymagałoby tego, czy to by wymagało e, utworzenia nowego albo aktualizacji traktatów Europej Unii Europejskiej lub też utworzenia jakiegoś federalnego Ministerstwa Obrony czy spraw zagranicznych Unii Europejskiej?
1: Mm -hmm. um, wydaje mi się, że tak jak mówiłam, um... Musi zostać podjęta przede wszystkim decyzja o um, pójściu tą ścieżką federa federalizacji Unii Europejskiej na poziomie politycznym i tutaj wśród państw członkowskich zgody na to nie ma. E jeżeli chodzi o tą większą integrację w obszarze e bezpieczeństwa, w obszarze wojskowym, e to e na pewno e rozważano by stworzenie dyrekcji generalnej komisarza odpowiedzialnego, czyli do, spaw, do spraw obrony. W tej chwili taka dyrekcja generalna istnieje, ale ona zajmuje się integracją właśnie bardziej w przemysłu zbrojeniowych, w współpracy w przestrzeni kosmicznej. A nie, nie zajmuje się jakby kwestiami, nie jest to w kompetencjach komisji zajmowanie się kwestiami jakby integracji wojskowej. Te kompetencje leżą. Polityka bezpieczeństwa leży w kompetencjach państw członkowskich w tej chwili. Więc rzeczywiście um, wydaje mi się, że trzeba pomyśleć nad zmianą traktatów, które um, przenosiłyby ten, te kompetencje na poziom Unii Europejskiej, pewnie poziom komisji, które umożliwiłyby stworzenie... Um, jakby dyrekcji generalnej, która byłaby odpowiedzialna za integrację sił zbrojnych w Unii Europejskiej, Parlament Europejski musiałby przejąć odpowiedzialność polityczną, czy część odpowiedzialności politycznej, za, za jakby zaangażowanie takich europejskich sił zbrojnych za granicą czy poza granicami Unii. I tutaj pytanie jest właśnie również o um, kompetencje e, szefowej komisji czy e, przewodniczącego Rady Europejskiej w tej kwestii, ale to pozostaje w, w, jak na razie i moim zdaniem w najbliższym dziesięcioleciu i dwudziestoleciu w kategoriach raczej polityko, e, politycznej fikcji, niż rzeczywistych kroków, które mogą zostać podjęte. Przypomnijmy sobie, w 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem. W wybory we Francji w zeszły weekend wygrał wprawdzie prezydent Macron, ale wszystko na to wskazuje, albo dużo na to wskazuje, że wybory we Francji przyszłe prezydenckie może wygrać radykalna prawica lub radykalna lewica co będzie oznaczało odejście od um, tej ścieżki takiej umiarkowanej, ostrożnej integracji w niektórych obszarach, uh, która jest, um, uh, która, którą w tej chwili podążamy. Uh, I to będzie um, oznaczało raczej powrót do takiej Europy, uh, albo przynajmniej chęć uh, powrotu do Europy, państw narodowych ze strony Francji i to zmieni dynamikę zupełnie w Unii Europejskiej. Zmieni dyskusję na temat dalszej współpracy, integracji również, czy może przede wszystkim właśnie w tym obszarze, o którym rozmawiamy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była Justyna Gotkowska, analityczka ze środka Studiów Wschodnich. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl, łamana na totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.